0: Cześć, oglądacie kanał Stacja Facilitacja. Ja mam na imię
1: Magda, Cześć, ja mam na
0: imię Aneta. Tak właśnie sobie pomyślałam, że kilka tygodni minęło od czasu, kiedy ostatni raz miałyśmy okazję Aneto spotkać się w naszym kanale. Cieszę się, że w końcu, w końcu się to zdarzyło i spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o krytyce podczas sesji facilitacyjnej. Wydaje mi się, że to dość istotny temat, bo no nie jestem skłonna powiedzieć, że podczas każdej sesji, ale na pewno podczas wielu, jeśli nie większości sesji ta krytyka się pojawia. No i powiemy dzisiaj o tym, dlaczego ona występuje i dlaczego jest potrzebna, no bo jest potrzebna, pewnie z tego zdajecie sobie sprawę. Będziemy się też zastanawiały, jak stworzyć warunki do tego, żeby na pierwszy plan wysunęła się krytyka wyrażana w sposób konstruktywny, bo tylko taka będzie użyteczna. No i podzielimy się pomysłami, jak zaprosić ludzi do wyrażenia krytyki właśnie w ten sposób, w sposób konstruktywny.
1: Marta już zaczęłaś operować takim pojęciem jak krytyka konstruktywna. Na początku naszego odcinka chciałam wspomnieć, że będziemy brały to pod uwagę. To znaczy krytykę mogłybyśmy podzielić na tę niekonstruktywną, umieścić ją na jednym biegunie i na krytykę konstruktywną jak ja bym ją rozumiała w taki sposób, że ta niekonstruktywna nie ma dla siebie jakiegoś określonego celu, służy tylko wyrażeniu własnej opinii, często wiąże się to z tym, że ktoś po prostu chce obronić swoje, swoje rozwiązanie i znaleźć wadę w rozwiązaniu innych osób, i w, można powiedzieć, że służy ona tylko temu, żeby po prostu wyrazić swoją opinię na jakiś temat. Natomiast krytyka konstruktywna to byłaby taka, która miałaby jednak jakiś pogłębiony cel i służyłaby przede wszystkim temu, aby to nad czym pracujemy miało lepszą jakość, aby te wypracowane rezultaty były, były dobre, jak najlepsze. I gdy sobie myślę o roli facylitatora, to myślę, że ta funkcja, o której będziemy dzisiaj mówić, polega na tym, aby w sposób świadomy starać się przesuwać grupę pracującą nad rozwiązaniami właśnie na tej skali od bieguna konstruktywnej, niekonstruktywnej krytyki do jak najbliżej postanowionego punktu blisko bieguna krytyki konstruktywnej. I w jaki sposób będziemy to robić? O jakich zabiegach, strukturach? O tym za chwilkę.
0: Też sobie pomyślałam, kiedy teraz o tym mówiłaś, że ta konstruktywna krytyka jest też bardziej świadoma, czyli znowu facylitator będzie też osobą, która zwiększa też świadomość ludzi. Po co takiego narzędzia krytyki, czy takiego etapu krytycznego w ogóle używamy w trakcie sesji facylitacyjnej? Mm
1: -hmm. Teraz pytanie jeszcze, jak zbudzić tę świadomość uczestników? <laughs> Na
0: pewno jest miliony sposobów, a przynajmniej mam taką nadzieję, że jest ich wiele, kilkoma się podzielimy. Więc wydaje mi się, że warto byłoby zatrzymać się jeszcze na chwilkę nad tym pytaniem, dlaczego w ogóle ludzie krytykują. Te odrobinę, Aneto, o tym wspomniałaś. Ja się pokuszę o, o jeszcze parę elementów. Oczywiście zaznaczam, to nie jest pogłębiona psychologiczna analiza, dlaczego ludzie krytykują, natomiast osadzone pewne spostrzeżenia w kontekście właśnie sesji facylitacyjnych. Po pierwsze, no pamiętajmy, że facylitacja wiąże się z różnorodnością, opiera się na różnorodności, więc siłą rzeczy pojawiają się różne zdania i opinie. I po prostu myślę sobie, że jest to dla niektórych osób sposób wyrażania opinii. I może też być tak, ja często się z tym spotykam w że tak powiem, na sobie testuję, dlatego że jestem osobą dość mocno krytyczną, że rzeczywiście bywa, że nie mam swojego pomysłu, swojej propozycji rozwiązania, coś mi nie pasuje, nie leży w propozycji, która została przedstawiona. No i rzeczywiście sposób wyrażania mojej opinii koncentruje się na krytyce tego rozwiązania. To teraz sobie myślę tak, że nad swoją świadomością mogłabym popracować. Druga sytuacja, o której sobie myślę, to taka, że w trakcie sesji facylitowanych często ludzie pracują w mniejszych grupach, wypracowują też fragmenty rozwiązań czy jakieś zarysy pewnych propozycji. Może być tak, że po takiej wspólnej pracy moje przywiązanie do tego pomysłu, który został w naszej grupie wytworzony jest tak duże, że trudno mi się od tego po prostu odkleić, tak mówiąc kolokwialnie. W związku z czym w rozwiązaniach innych osób no, będę wyłapywać to, czego brakuje, biorąc pod uwagę jakby zestawienie z naszym, z naszym pomysłem. I znowu tutaj trudno się duszkiwać jakiejś złej intencji, pewien naturalny proces, który się zadziewa. Natomiast myślę też, że może być tak, i o tym, Anna, to też wspomniałaś, że ludzie po prostu bronią swoich interesów, interesów zespołu, które reprezentują na danym spotkaniu, bo być może są na przykład jedynymi reprezentantami jakiegoś działu. No i wtedy jest ta postawa, wiecie, taka obronna, być może trochę zaczepna. Powiedziałabym tak, jakoś próbując to podsumować, że może być tak, że... Intencja jest właśnie obronna, rywalizacyjna, zaczepna, jeśli, jeśli występuje dodatkowo jakiś konflikt interpersonalny i wtedy myślałybyśmy i będziemy za moment o tym mówić o takich rozwiązaniach, które pozwalają budować warunki do wspólnej pracy, czyli w ogóle zauważenia, że tam rywalizacja schodzi na, na drugi plan, a jesteśmy w jednym temacie, w jednym zadaniu, w jednym celu. Druga sytuacja myślę, że może być taka, że intencje są jak najbardziej dobre, słuszne, ludzie rozumieją, że jest to pewien etap pracy, który umożliwia udoskonalenie rozwiązania i przygotowania się na przykład przewidując pewne ryzyka. Natomiast brakuje pomysłu, jak można byłoby to zrobić, czyli w jaki sposób można by było konstruktywnie udzielać krytyki, nie mówiąc po prostu, że mnie się to nie podoba, to czy tamto, co jest pewnie też naturalne, tak spotykane, naturalne, bardziej bym powiedziała, spotykane w codziennym życiu, przynajmniej takie jest, takie jest moje doświadczenie. No i też rolą facylitatora będzie takie narzędzia zaproponować, w pewnym sensie bym nawet powiedziała, choć to w wbrew tego, temu, o czym mówimy, że facilitator nie uczy, to jednak uczyć ludzi tego sposobu wyrażania swojego zdania, który nakierowuje nas na poszukiwanie rozwiązań.
1: Są bezpośrednie wskazówki dla facilitatora na temat tego, jakich struktur i narzędzi używać co mogłoby pokazywać pewne metody komunikowania się i tego uczenia się, o którym, o którym wspomniałaś Magda, tak? że w pewien sposób uczymy u, u uczestników grupy komunikować się w trakcie sesji facylitacyjnej, aby to było użyteczne. Chociaż jest to oczywiście pewne nadużycie, że mówiąc o tym, że uczymy ich w roli facylitatora. Ale wydaje mi się również bardzo istotne podkreślenie tego, że jednak ta praca nad przygotowaniem, stworzeniem warunków do bezpiecznego bezpiecznego moment udzielania się w formie krytycznych uwag mhm. zaczyna się już od samego początku, początku sesji facilitacyjnej. Na czym by to polegało? No to Myślę, że tutaj są takie dwie pierwsze wskazówki, które mógłby wziąć pod uwagę facilitator. Pierwsza rzecz, o której już wspomniałaś, to znaczy budujmy świadomość pośród uczestników, że pracujemy na rzecz wspólnego celu że to, że tutaj jesteśmy, służy nam temu, żebyśmy znaleźli pewną platformę porozumienia i cel, który nas łączy, który jest dla nas spójny. Więc na pewno sporo czasu poświęcamy na takim jednolitym rozumieniu celu i do tego, do czego dążymy. No i Wspomnę również tutaj, że są pewne techniki, i metody, które pozwalają uczestnikom się jakoś zalogować i powiedzieć o tym, co jest dla nich ważne i istotne, żeby znaleźć tę wartość wspólnej pracy i gotowość do pracy na rzecz wspólnego celu i mówiłyśmy o tym w innym odcinku, bodajże w odcinku numer 32. I to mówiłyśmy my dwie. Tak, tak, tak się dobrze składa. I tam możecie zaczerpnąć wskazówek o tym, jak dobrze zacząć sesję pacjentacyjną. Jedną rzecz chciałam podkreślić, że koncentrujemy uwagę ludzi Wokół zadania i tej świadomości, że pracujemy na jego rzecz, to znaczy nie konkurujemy wokół niego, tylko staramy się nasze zasoby przekierować na to, żeby to rozwiązanie było jak najlepsze. To jest taka pierwsza rzecz, którą może facilitator już zrobić na samym początku sesji. Druga rzecz, którą może zrobić facilitator, dotyczy tego, powinno być to dostosowane do tego z jaką grupą mamy do czynienia, bo oczywiście jest też tak, że są organizacje, kultury, zespoły, grupy, które są bardziej otwarte na krytykę i mają większą gotowość, łatwość, już nieraz przechodziły przez taki etap, ale może być też tak, że są grupy, które mają w sobie bardzo wiele obaw, które mogą na przykład mieć takie niepokoje związane z tym, że jeżeli będą krytykować, ktoś może zostać moc, się dotknięty w ten sposób albo do tej pory było to nie na miejscu w organizacji, więc, facilitator może zadbać o to, by uczestnicy usłyszeli od niego, jaka jest jego rola. To znaczy, to że to on wskaże, zadba o to, żeby w trakcie sesji facilitacyjnej był taki moment, w którym osoby będą mogły w sposób bezpieczny wyrazić swoje wątpliwości wobec przedmiotu pracy facilitacyjnej. To tyle. Jeśli,
0: tak, ja myślę też, że mógł powiedzieć coś takiego, że będę też dbał hmm. o to, żebyście to robili w sposób, który będzie konstruktywny, skoncentrowany na zadaniu, nad którym pracujemy, nie skoncentrowany na osobie, która wypowiedziała daną opinię. I oczywiście to w niektórych sesjach nie będzie potrzebne, natomiast wyobrażam sobie, że wchodzimy czasem na takie spotkanie, w którym wiecie, emocje już na dzień dobry hmm. czuć wszędzie, jest wielkie napięcie, um, na przykład sesja dotyczy rozwiązania jakiegoś problemu czy konfliktu, no i siłą rzeczy tam, tam mogą się pojawiać w ludziach różnego rodzaju obawy i myślę, że to może być też coś, co spowoduje, że ludzie zdobędą się na odrobinę otwartości, wiedząc, że będą kierowani przez facylitatora
1: w tak. sposób. To tyle, jeśli chodzi o początek sesji, ale co w trakcie dopiero początek, to dopiero początek, co oznacza, że facylitator może korzystać z szerokiego repertuaru przygotowywania tych bezpiecznych warunków do wyrażania uwag krytycznych. Zatem co może się wydarzyć w trakcie, w trakcie sesji? No, pierwsza rzecz i zabieg, z którego może korzystać facylitator, to to, aby przypominać, jaka jest funkcja krytyki. że, że Tak naprawdę ona nie służy do, służy do tego, żeby pochwalić się swoją błyskotliwością w znajdowaniu wad, ale naprawdę służy ona temu, żebyśmy znaleźli wszystkie rzeczy, które możemy jeszcze udoskonalić w danym rozwiązaniu, o, wszystkie rzeczy, o które powinniśmy zadbać, aby to rozwiązanie było jak najlepsze. Druga rzecz, o którą może zadbać facylitator, to... Pogłębienie twojej wrażliwości na używane słowa. Ja myślę, że Magdorze, w tym odcinku pada słowo w naszych ustach słowo ocena, natomiast możemy też inaczej operować tym słowem w trakcie sesji, żeby go nie nadużywać, mhm. bo może to być taki element no, niepokojący, że moje, moje rozwiązania będą właśnie teraz podlegać ocenie wszystkich, wszystkich uczestników. To, co ja przed chwilą wymyśliłem i było takie fantastyczne tylko możemy mówić bardziej konkretnie i wskazywać o tym, żeby, że będziemy mówić o słabych i mocnych stronach danego rozwiązania, a nie w sposób generalny takie rozwiązanie oceniać, czyli konkretnie, a nie generalnie. No i kolejna wskazówka dla facylitatora i to też o tym wspomniałaś, to znaczy Um, pomagajmy um, uczestnikom w trakcie sesji facilitacyjnej tak konstruować ich uwagi krytyczne, zwracać im na to uwagę, aby one dotyczyły przedmiotu pracy, a nie osoby albo sposobu, w jaki dana osoba to powiedziała, to znaczy um, pewnie spotkaliście się z takimi zdaniami w trakcie spotkań to co mówisz jest beznadziejne, albo głupio gadasz, <laughs> wtedy możemy um, pomóc takiemu uczestnikowi bardziej sprecyzować co, go co mu się nie podoba w tym rozwiązaniu, aby wskazał, co jest tą wadą rzeczy, która wywołała w nim taką emocję czy, czy taką opinię tak naprawdę, żeby wskazał konkretną rzecz, która, która podlega jego krytyce. Ale to jesteś w błędzie. <grym> tak, tak, jesteś generalnie w błędzie i, i, i ja mam zupełnie inną opinię, bo widzę to w zupełnie inny sposób. Tak. Myślę, że to jest jeden z takich przykładów, który się oczywiście pojawia. No i jeszcze, tak, to, to jeszcze tutaj tylko
0: dopowiem, że tutaj um, myślę, że taki szeroki wachlarz umiejętności komunikacyjnych facilitatora jest potrzebny po to, żeby też uczyć ludzi komunikatu ja, co, nie co niekoniecznie oznacza, ja uważam, że ty jesteś w błędzie, choć i z takim komunikatem ja, ja się spotkałam, ale też żeby jak najbardziej prosić o ukonkretyzowanie zastrzeżenia wobec rozwiązania, bez używania ogólników właśnie tego typu, którego, przykłady, których podałyśmy z Anetą.
1: No i Magda, znowu powiedziałeś, że facilitator uczy. To mnie aż niesamowicie inspiruje, bo myślę, że w ogóle sesja facilitacyjna po prostu kształtuje pewien sposób komunikowania się mhm. i, i w pewien sposób kształtuje też kulturę organizacyjną, ale to jest przedmiot chyba dla na innego odcinka. Natomiast jeszcze wspomnę mhm. tutaj o dwóch rzeczach, przynajmniej dwóch, z których może korzystać facilitator. No na pewno podkreślenie tego, że jeżeli krytykujemy, to bierzemy pod uwagę to, co jest tu i teraz, więc wszelkie takie zaszłości, niesnawski, niezgody, kwestie interpersonalne, konfliktowe, które nie dotyczą przedmiotu spotkania powinny być odsunięte na bok, ponieważ nie służą temu, żeby osiągnąć cel naszego spotkania. No i jeszcze można zainspirować się zasadami pracy kreatywnej i myślę, że to jest też taki element, który wprost można powiedzieć uczestnikom spotkania, to znaczy, że będzie taki moment, żeby wypracowywać pomysły i będzie też moment odroczonej krytyki. Czyli będzie na pewno taki czas, w którym ta krytyka będzie mogła mieć miejsce. No i jeszcze, tak, jednak przyszła mi do głowy ostatnia rzecz, z której może skorzystać facilitator. To znaczy z całą pewnością może podkreślać, że wyniki pracy są efektem działania pracy grupy a nie pojedynczych osób, czyli nie wskazuje tak, to było, to jest doskonałe rozwiązanie, a już w ogóle powiedzenie doskonałe, to y, powinno być wykreślone z, ze słownika facylitatora, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem Tomasza i to teraz ono będzie podlegać naszym rozważaniom, y, na ile jest adekwatne. Y, y, raczej, y, raczej powinien używać takich stwierdzeń, że to są rozwiązania, które zostały przez Was wypracowane wspólnie na tym etapie i teraz będziemy nad nimi głębiej pracować, sprawdzać, jakie są ich słabe i mocne strony.
0: Mhm. Więc od razu się zastanawiam, jak to robić i myślę sobie, że też rolą facilitatora jest, żeby podkreślać efekty poszczególnych etapów pracy. I czasem te pierwsze inspiracje, które jeszcze nie są tym pomysłem, który ostatecznie, ostatecznie wypłynie z ustomka, są niezwykle istotne, dlatego żeby ten pomysł w czyjeś głowie się pojawił. Więc ym, myślę sobie jeszcze o takiej, takiej wskazówce. Natomiast słuchajcie, bardzo konkretnie, jak w takim razie zapraszać ludzi do krytyki konstruktywnej, jak w ogóle taka konstruktywna krytyka mogłaby wyglądać. Co Pierwsze, co mi się nasuwa, to w ogóle wzbudzanie w ludziach ciekawości wobec pomysłów, rozwiązań, które się pojawiają. Czyli jeśli sobie wyobrazimy, że prowadzilibyśmy taką otwartą dyskusję na temat jakiegoś rozwiązania, to można by było oczywiście zapytać ludzi, co, co myślicie na ten temat? Ej, tu mogą różne rzeczy popłynąć. Można by było zapytać, co Was zaskakuje w tym rozwiązaniu? Co Was dziwi w tym rozwiązaniu? Co Was ciekawi w tym rozwiązaniu? Czyli zaprosić do tego, żebyście popatrzyli Hmm, co tam jest takiego, czego się nie spodziewałam, że mogłoby się pojawić w rozwiązaniu? Na co w ogóle bym nie wpadła? To jest taki inny sposób w ogóle patrzenia na, na rozwiązanie niż tylko wady i zalety, choć takie narzędzia oczywiście też są i jeszcze o nich dzisiaj powiemy. Często wzbudzanie ciekawości wydaje mi się w ogóle interesujące w facylitacji. Jest taka bardzo praktyczna technika, która mówi o tym, że zapraszamy uczestników to, to, to już się odbywa w takim indywidualnej wypowiedzi do tego, żeby podali pięć Trzy rzeczy, pięć rzeczy, możemy sobie to ustalić, technika, którą ja znam, mówi o pięciu rzeczach, które podobają Wam się w danym rozwiązaniu, a żeby wątpliwość wobec tego rozwiązania wyrazić w formie pytania. Teraz jakby to mogło wyglądać? Ostatnio prowadziliśmy Natą takie szkolenie, na którym uczyłyśmy projektowania programów rozwojowych, więc z tej kategorii pojawił mi się przykład. Powiedzmy, że mamy właśnie jakiś program rozwojowy, czy zaproponowane formy w ramach tego programu rozwojowego. No i teraz jak mogłaby wyglądać taka konstruktywna krytyka? No, w tym programie rozwojowym podoba mi się na przykład to, że jest kompleksowy, że zamyka się w okresie trzech miesięcy, a to było dla nas ważne, że odpowiada wprost na wyniki diagnozy, która została przeprowadzona. Umówmy się, że, że miałam podać trzy. Tak I teraz moją wątpliwość dotyczącą tego, że jest o matko za drogi ten program, wyrażam w formie pytania. Co by tu zrobić, żebyśmy się zmieścili w budżecie, którym dysponujemy? Albo co by tu zrobić, żeby było nas na niego stać? W różny sposób możemy to pytanie zadać. Możemy zadać tak szeroko, że w ogóle zaczniemy się zastanawiać, skąd pozyskać pieniądze, możemy wąsko właśnie bardzo w takim kontekście, jak można by było ograniczyć koszty. To już zależy oczywiście od osoby, jak sformułuję. Ale zobaczcie, że to pytanie już nas kieruje na rozwiązania. Czyli zastanawiamy się, co zrobić, żeby to było możliwe, nie za przeproszeniem uwalamy ten pomysł, dlatego że jest za drogi i właściwie wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, przestanie mieć znaczenie, bo to jest taka konstrukcja, podoba mi się to i to, ale, no i wiecie, wymazane to, co, to, co pojawiło się w pierwszej części zdania. To jest bardzo konkretne narzędzie i moje doświadczenie mówi o tym, ja je próbowałam kilkakrotnie zastosować i no powiem tak, trzeba ludzi do tego przygotować. Kiedy stosowałam je podczas sesji facylitacyjnej, z takim dłuższym też wprowadzeniem, wcześniej innymi etapami pracy, to nie wszystkim, ale części, części osób udawało się tej struktury użyć. Natomiast kiedy próbowałam ją zrobić bardziej ad hocowo, na przykład na szkoleniach, to było bardzo trudno. Także to też pokazało, że trzeba ludzi, no, znowu powiem, uczyć, ale też przygotowywać, zrobić dobre wprowadzenie do takiej techniki. Też wrócić do tego, o czym mówiła Aneta, czyli jaka jest w ogóle intencja tego etapu, w którym szukamy wady danego rozwiązania, czy, czy słabszych stron, czy zagrożeń z tytułu tego rozwiązania.
1: Ja też zgodzę się z Tobą, że mam takie doświadczenie, że to zaczyna być niezwykle takim dużym wysiłkiem intelektualnym, żeby w taki sposób skonstruować swój komunikat i ubrać w inną formę twoją uwagę krytyczną. Co by tu zrobić, żeby naprawdę polecam zrobić to. Rekomenduję to jako ćwiczenie po tym odcinku dla tych osób, które odsłuchują ten odcinek kanału stacji facilitacji.
0: Tak, to, to wiecie, to nie potrzeba sesji facylitacyjnej, żeby to praktykować, bo Zauważmy, że to w naszych codziennych rozmowach przy różnego typu dyskusjach pojawia się ta krytyka. No i powiem tak, znam taką osobę, która w taki sposób wiecie, być może to niedokładnie tym zdaniem się posługuje, ale w taki sposób się komunikuje. Jest to niezwykle przyjemne doświadczenie
1: pracy z tą osobą. Nie słyszysz krytyki wprost, czek. tak? Tak, tak, tak. tak. Jest to jest praca na rzecz celu tak? Do, i dobrego rezultatu. Wiesz,
0: Aneta, ona jest wprost, tylko ona jest konstruktywna, bo tak. to też nie jest tak, że jest zawoalowana, że och, to, to właściwie to prawie mi się podoba, i teraz się domyśl, wiesz, co mi się prawie, co się kryje za tym prawie, tylko że ona jest powiedziana w taki sposób, że ona mnie nie dotyka ona mnie uruchamia
1: i myślę, tak. że to jest, to jest kluczowa różnica. Tak, otwiera na, na pracę, na rzecz rozwiązania, czyli nie, nie zatraca naszej motywacji, mm -hmm. tylko przeciwnie, pozwala nam jeszcze wystartować w, w dobrą stronę, żeby coś dopracować. Okej, okay, no dobrze, to ja jeszcze też wspomnę o jakiejś strukturze, która byłaby pomocna osobom, które prowadzą sesję facilitacyjną. No i pierwsza rzecz to mogłaby dotyczyć tego, w jaki sposób wygospodarować w trakcie sesji moment na wylistowanie wad, które dotyczą jakiegoś rozwiązania i pomocna tutaj mogłaby być metoda tak zwana kruszeniem. Kruszenie, czyli inaczej odwrócona burza mózgów. I mam nadzieję, że już tutaj się domyślacie, polega ona na tym, że uczestnicy mają za zadanie wypisać, wylistować, wymyślić jak największą liczbę wad rozwiązania, nad którym pracujemy. Jest to faza zielonego światła, także naprawdę te wady, które mogą się pojawić, mogą być czasami wręcz absurdalne, wymyślone, na które byśmy nie wpadli w takim... W pierwszym podejściu do, do oceny jakiegoś rozwiązania. Dopiero w drugim kroku, już po zakończonej fazie zielonego światła, podejmujemy takie działanie, aby w jakiś sposób pokategoryzować te wady, które zostały wypracowane, przyjrzeć się, przyjrzeć się im i zastanowić się, co z nimi możemy zrobić. To znaczy, na ile one są trywialne, nietrywialne, albo na przykład jakiego przedmiotu cechy charakterystycznej na przykład produktu dotyczą i, na, i pozwala to oczywiście zadecydować grupie, gdzie powinniśmy teraz skierować nasze zasoby, nad czym poważnie popracować, aby zadbać o, o zmniejszenie ryzyka na przykład przy wdrożeniu jakiegoś produktu na rynek chociażby.
0: Mhm. No, jak tak słyszę o tym to myślę sobie, że to wiecie jest Trochę ryzykowna metoda być może I, i na pewno nie jest tak, że to jest jedyne narzędzie, którym pracujemy, za pomocą którego pracujemy z danym rozwiązaniem i, i nad jego udoskonalaniem. Myślę, że to się pojawia w momencie, kiedy jest pewna akceptacja grupy, że w ogóle to rozwiązanie naprawdę mocno bierzemy pod uwagę, że poświęcamy dużo czasu, żeby je dopracować, pooglądać z każdej strony. I wówczas jednym z etapów pracy z tym rozwiązaniem, z udoskalaniem jego, jest właśnie to kruszenie. Na pewno bym nie zaproponowała tylko i wyłącznie tego tak. sposobu pracy, Wiesz, bo byłby dość taki no, krytyczny. Tak,
1: mocno dołujący i zapracający <śmiech> motywację do pracy na rzecz rozwiązania. Skoro znaleźliśmy taki fakt, to może w ogóle lepiej nie bierzmy się za to rozwiązanie, prawda? Mhm. No, Zatem drugą rzecz, o którą chciałam zaproponować i poddać rozwagę osobom prowadzącym sesję facilitacyjną, to są takie metody, które pozwalają jedno pracować nad wadami i zaletami i dodatkowo wykorzystujące jeszcze elementy graficzne. Przychodzi mi do głowy taka, taka metoda, która, która zresztą też jest opisana w pamiętam, materiałach do szkoły facylitatorów, w których jest narysowany balon. Balon taki, do którego można wsiąść. Nie balonin dziecięcy, ale taki duży balon, który można latać. Wyobraźcie sobie, że uczestnicy spotkania mają za zadanie wypracować jak najwięcej wad i zalet jakiegoś rozwiązania, natomiast przyklejać je, czy, czy, czy też tworzyć karteczki w Miro, na przykład, bo w rozwiązaniu wirtualnym, na czaszy balony, na czaszy balonu umieszczając pozytywne strony jakiegoś rozwiązania, natomiast w koszyku, czy tych obciążeniach, ciężarkach, które pozwalają temu środkowi lokomocji, Opadać w dół te rzeczy, które mogłyby być wadami. Pozwala to na jednoczesną pracę nad wadami i zaletami i uniknięcie. Oraz po, pozwala też na unikaniu takiego jednostronnego spojrzenia na zagadnienie, że widzimy mhm. tylko i wyłącznie wady albo zalety.
0: To nie muszą być wady, zalety, to mogą być szanse zagrożenia albo szanse i ryzyka. Tutaj można się różnego rodzaju słowami po, mhm. posługiwać.
1: No jak różnymi słowami można się posługiwać? Tak samo i różnymi metaforami mm. plastycznymi też można się tutaj posługiwać. No drugim przykładem jest na przykład, drugi przykładem jest żaglówka, tak? Czyli moglibyśmy na żaglu umieszczać te pozytywne strony lub szanse, natomiast ryzyka i wady, które znajdujemy w formie kotwicy, która ciągnie tą żaglówkę albo nie pozwala jej się przesunąć z miejsca na miejsce. I na zakończenie dodam, że są jeszcze takie metody czy, czy sposoby pracy z grupą, które pozwalają oprzeć się na pewnych wytycznych w procesie krytykowania. No i wspomniałyśmy o tym w innych odcinkach. Pierwsza pierwsza rzecz, którą chciałam wskazać, to ustalenie kryteriów do oceny rozwiązań, które były przed nas opowiedziane w odcinku numer 11, więc tutaj przekierujemy Waszą uwagę. No i też jest taka cała technika, metoda pracy nad problemem, zwana kapelusze de bono, do której odwołujemy Was i zapraszamy do odcinka numer 6, gdzie można wielowektorowo patrzeć na problem świadomie, dobierając styl myślenia do danego problemu.
0: Zastanawiam się, czy to przypadek, że y, zapraszamy Was do odcinków, które y, wspólnie z Anetą nagrywałyśmy. <grywa> <grywa> tak się złożyło, że to jest... <grywa> Słuchajcie, tyle dla Was dzisiaj przygotowałyśmy. Myśląc sobie o podsumowaniu m, tego, tego tematu, przychodzi mi taka myśl, że m, świadome uruchamianie krytyki jest e, niezbędne w pracy nad danym rozwiązaniem. I w ogóle my też tego uczymy we Wszechnicy, to już a propos szkoleń, to mamy takie szkolenia, warsztaty związane z uczeniem się krytycznego myślenia i wydaje mi się to niezwykle ważną umiejętnością, też jak popatrzymy na to, co się na świecie dzieje, to umiejętność podejścia krytycznego do, do informacji, które są nam dostarczane jest niezwykle ważna. To, co by było zadaniem facilitatora, to znów, i to będziemy powtarzać chyba jak mantrę, na etapie przygotowania, do sesji rozpoczęcia, sesji prowadzenia, sesji podsumowywania poszczególnych etapów. Dbanie o taką wrażliwość na to, w jaki sposób sobie tej krytyki udzielamy, w jaki sposób się komunikujemy. I moje doświadczenie podpowiada, że im dłużej, im więcej będziemy w ten sposób pracować, tym będzie to też bardziej oczywiste dla, dla ludzi naturalne. Także być może też macie już nawet dzisiaj takie zespoły, które w ten sposób pracują i nie trzeba temu poświęcać wiele, wiele czasu i uwagi, żeby tłumaczyć, żeby tą intencję też pokazywać, bo jest to naturalne. To prawdopodobnie dla części zespołów, dla części grup, z którymi pracujecie, no to jeszcze jest taki etap do, do przejścia razem z nimi. Myślę, że konsekwencje czy, czy owoce, jakie będą naprawdę rekompensują trud, trud włożony. Co mówię na podstawie właśnie rozmowy z tą osobą, o której wcześniej wspomniałam, do której wydaje mi się, że to jest już naturalny też sposób komunikowania się po prostu na co dzień.
1: Jedno słowo Magda, Facylitacja też czegoś uczy.
0: <laughs> na to wyszło. Bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Cześć. Dzięki, cześć.